0: Добрый день, у микрофона Марина Костюкевич, вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. Здравствуйте. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня президент Союза производителей безалкогольных напитков Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий юлевич Доброе утро. Все, что мы пьем. Такую тему для разговора мы выбрали сегодня. Вода, морс, квас, коктейли, соки, газировка. Вспомним все безалкогольные напитки, которыми мы утоляем жажду, запиваем еду или просто наслаждаемся без всякого повода. Что выбрать в жару? Какие напитки полезны, в каком количестве, когда, какими вообще не стоит злоупотреблять, какую воду давать детям, пожилым людям. Одним словом, все-все о жидкостях. Тема актуальная, жара не спадает, и пить, конечно же, хочется постоянно. Так что присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон студии 232-15-59, код Москвы 495, смс-портал 5533, не забывайте указывать Вести. И у нас теперь есть своя страничка в Фейсбуке. И, кстати, я теперь тоже там есть. Так что набирайте в поисковике название нашей программы, есть или нет, присылайте свои вопросы и мнения туда. Мы все выслушаем и обязательно ответим. но ну, Первый вопрос, как всегда, к вам, Алексей. Насколько серьезно стоит выбирать напитки? Вот, ну, казалось бы, вот хочет человек пить, и пусть он пьет. Но вот что пить, имеет ли значение, каким напитком утолить жажду?
1: Ну, конечно, имеет. Во-первых, мы с водой получаем, наверное, ну, все. Кроме белков, жиров, углеводов, иногда даже с жидкостью мы получаем и их в огромных количествах. Вот мне бы хотелось сказать микроэлементы, то есть микроэлементы в основном получаются с водой. На одной из передач я приводил такой пример, очень интересный. одна девочка у нас решила чиститься. Ой, это проводить. не одна Помнишь, девочка, такую? я думаю, решила. Да, э, да, да, момент, да, да. А она стала пить дистиллированную воду, абсолютно не управляет. Да, и в результате без... у нее была остановка сердца, ее еле довезли до реанимации, потому что нет электролитов, перестает работать сердце. То есть проведение импульса сердечного, вообще любого импульса, оно возможно только при условии наличия электролитов. И все электролиты мы в основном получаем с водой. И поэтому, когда приезжают, делают скважину, например, загородный дом, то всегда дают анализ воды, проверяют, какое избыточное количество железа. Проблема? Проблема очень для многих. Многие сейчас подхватятся, скажут, да, да, у нас там земля такая. Для многих нехватка каких-то микроэлементов или, наоборот, повышенное их количество и некоторые микроэлементы не могут усваиваться без других, и некоторые микроэлементы блокируют усвоение других. То есть это очень сложная наука нутрициология. И все это поступает к нам с водой. И когда мы думаем, что в основном-то мы микроэлементы получаем там с той же самой солью, со специями и так далее, нет, в основном мы получаем их как раз с водой, они растворены в воде.
0: Удивительный факт. И казалось поэтому... бы, вода и вода. Оказывается... Да, какую воду
1: мы пьем? Из того мы, в общем-то, и состоим. Это можно перефразировать фразу «мы есть то, что мы есть, и мы состоим из того, что мы есть». Так вот, мы состоим и из воды. Все мы вышли когда-то из моря, наши предки, да, и вот частичку этого моря мы носим с собой соленая кровь, содержащая электролиты, и вода – неотъемлемая часть нашего организма. Поэтому говорить о воде, говорить о том, какое количество воды необходимо человеку, Нужно ли ему такое количество воды, о котором нам постоянно твердят Да, диетологи. вот, кстати, все время
0: говорят, 2,5 литра. Вот это просто какая-то заколдованная цифра. Неважно, сколько вы весите, неважно, сколько вам лет, неважно вообще ничего. Вот 2,5 литра будьте да, наде выпить. Да, причём неважно, смогут выпить. почки
1: справиться с такой нагрузкой вот. или не смогут.
0: То есть всем советую 2,5 литра. Ну вот мне
1: кажется, это лоббирование определенных интересов определенных компаний, которые, если каждый из нас будет выпивать по 2 литра воды в день, то те компании, которые производят эту воду, они просто будут золота купаться. Поэтому... Наверное,
0: купаются, потому что очень многие уже сейчас на эту водичку-то подсели.
1: Ну, в принципе, да. Но, с другой стороны, интересное выражение я прочитал, американское, что лучше фильтровать воду фильтрами, чем фильтровать собственными почками. Поэтому э, кто-то выбирает фильтрованную воду, кто-то выбирает фильтры. И это тоже, кстати, очень вот то, интересный что, аспект.
0: Те, кто фильтры делает, видимо, тоже в золоте. Дмитрий Юрьевич, вот хочу вас спросить. В магазинах действительно очень много воды. Разной. На всех написано из артезианских скважин, из каких-то там немыслимых источников. А цена при этом разная. Вот как... Сориентироваться, Значит, как с того, выбрать. да. что такое да, вообще
1: артезианская скважина? Что
0: это вообще, откуда это такие Артезиана. вот названия? Это придумка каких-то производителей или это действительно? Они вот едут, оттуда ее затаривают, привозят, раскладывают, разливают.
2: А, Но ну, то, что продается в магазинах, у нас можно разделить на две больших категории: это вода отделкой настоящая. не 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 конечно. Ну, до делу я вода... думаю, дойдем, да? Это в мы дойдем вообще до этого, да. Это вода бутилирная питьевая, так. так называемая обработанная вода. Угу. И вода природная минеральная, которая, в свою очередь, делится тоже на три
1: подкатегории. Это вода стол... э, природная минеральная столовая, лечебно-столовая или лечебная. То есть столовую можно пить, в принципе, всем. Лечебно-столовую под вопросом. А лечебную воду надо пить только по назначению врача, правильно я говорю? Примерно так, да.
0: А вот первая категория, которую вы назвали, это что за вода?
2: Это вода а, источником, если природные минеральные да. воды источником может быть исключительно подземная вода, причем из осеянных водоносных горизонтов, и причем задача производителя донести ее до потребителя в неизменном виде. То вот часто он,
0: доносят в неизменном то есть, виде. То есть в том
2: виде, как ее создала природа. Но ну, практически все минеральные воды, которые у нас продаются, они соответствуют этому требованию.
1: Это вот тот самый артезиан, то есть огромные подводные моря, которые там располагают подземные, под землей. Ну,
2: минеральная вода, она может добываться либо через скважину, либо сам изливом через источник.
0: Скажите, а почему тогда разная цена? Это что зависит от удаленности этого источника и как выбрать? Стоит ли обращать внимание на вот эту надпись, что из артезианских источников? Это что должно
2: сказать? Вот смотри, а я немножко не договорил, а что касается бутильерной питьевой воды, mm -hmm. ее источник может быть любая совершенно вода, в том числе поверхностная, из реки озера и так далее. А водопроводная? Может быть и водопроводная. Ее можно обрабатывать как угодно, то есть что угодно оттуда, исключать элементы. Mm -hmm. И, соответственно, туда включать,
1: добавлять. Она проходит фильтрацию, потом обогащается какими-то микроэлементами, и по своему составу она уже соответствует чему? Обязательному требованию
2: безопасности. Понятно. Но при этом ее можно, в отличие от природной минеральной, которую менять нельзя, эту можно обогащать любыми микро- и макроэлементами, и тем самым делать ее состав подходящий для
1: определенного крупной То есть, это, в общем-то, большая фабрика. Да, по обогащению воды, по ее разливу. Но а она фильтрации... безопасная,
0: такая вода.
2: Конечно. Но ну, я хочу сказать, что 99% воды, да можно, наверное сказать, 100% воды, которая у нас продается, она абсолютно безопасна. И она
0: будет дешевле, да, в магазине, нежели та, что из артезианских скважин.
1: Далеко не факт. А зачем тогда, если можно артезианс прорыть и <coughs> сделать скважину, и качать не надо ее? Она же там чистейшая вода, по-моему, идет из артезианов,
2: правильно? Не всегда. Не всегда. не всегда. Дело в том, что к природной минеральной воде, естественно, тоже <coughs> предъявляются свои требования, и далеко не вся подземная вода на этим требованиям соответствует.
0: Поэтому. А кто вот это определяет? Вот человек нашел скважину, там, создал фирму и решил оттуда ее качать. Ты Куда знаешь, он что, должен Мария, обратиться?
1: Интересная деталь. У нас по закону человек не имеет права прорыть себе артезианскую скважину. То есть все скважины, которые стоят на участках, они по закону, я хочу подчеркнуть, по закону, не имеют права доходить до этих слоев воды. Потому что эти, к этим слоям с воды получить доступ крайне тяжело. Там определенная система безопасности, там определенная забор доушновлений быть охрана то судя по бутылкам в магазинах очень даже многие дошли до этого бурят туда в глубь просто пишут заключение что типа скважина находится на глубине там поверхностных слоев там 20 30 метров 40 50 на самом деле скважина пробурена 200 на 250 метров и когда туда входят, в эту воду люди не понимают что они тем самым вот момент засорения уникальных вот этих слоев Колоссален. И потом вода действительно должна быть идеально чистая оттуда. И когда берут воду уже в совсем другом месте, действительно профессионалы начинают ее добывать, они видят, что эта вода загрязнена, в том числе и фекалиями и так далее. То есть все туда попадает за счет вот не совсем правильного, не хорошего состояния, не ухода за этими скважинами. Невозможно проконтролировать это все на дачных участках. Вот у меня, например, сосед, он делает анализ воды, у него вода кошмарная, да? А у меня вода вот рядом, буквально 50% метров в идеальном состоянии, так что даже фильтра не понадобится. как вам повезло -то, то, Повезло, потому что вот он попал на такой э, момент, где где-то выше в этой выход речке. для него,
0: вот какой он, как выход он, он из покупает
1: воду, ему привозят эту воду, потому что ее фильтровать даже невозможно. Это вот два дома, расстояние между которыми буквально 100 метров. Ну,
0: Алексей, вы знаете, вот даже вот это, где нужно копать правильно, и где нужно
1: правильно строить. Поэтому очень важно, нет, не в этом дело. Важно обязательно сдать анализ воды. Причем я вот призываю всех... Прежде своих... чем
0: строиться начать и а, покупать участок... Прежде
1: чем вот вы пробурились, скважину, обязательно сделать анализ воды. Даже больше того. Вот я сейчас выступаю на лекциях везде езжу, постоянно задают вопрос, а какую воду пьете вы? Но я не хочу нигде лоббировать бренды. Больше того, я расскажу, как я сделал выбор воды. Я взял основные бренды, которым я доверяю. Ну, их 5-6 таких серьезных брендов. И после этого я просто взял этот бутылочки воды, разлил разных компаний, и отвез в Я И мне сказали, вот здесь хлор присутствует, скорее всего, водопроводная вода есть, вот здесь то-то присутствует, вот здесь слишком много того, вот здесь не... А вот это вот максимальный идеальный вариант воды. Я говорю, окей. Но самое интересное, когда мы поехали и сделали анализ этой же самой компании в другом городе, Анализ воды бы дал совершенно другие варианты. Причем на той же самой делали. То есть это говорит о том, что если даже вы выбрали бренд, вы ему доверяете, да, вы говорите, да, стопроцентно, то это надо не факт, учитывать, что, что в другом городе, потому что там другая скважина, чистый. другая технология. А -а -а. И я так думаю, я предполагаю, мы сейчас это уточним, что, возможно, эти компании работают по так называемым франчайзинговым схемам, когда человек получает права на бренд и строит предприятие, которое должно соответствовать То есть ему разрешено клеить этикетку, нормам, а где да. он возьмет Но воду, на самом деле, это там уже... уже ни одна Я не важно.
2: Прав? Правда это так, Дмитрий Юрьевич? Не совсем так. Если брать крупные, особенно транснациональные компании, mm -hmm. то они работают по единым стандартам. И бы... воды или стандартом,
1: стандартом производства воды. и стандартом воды то есть стандартом на выходе они должны получить это. Они должны получить. Вы имеете один, в виду международные
0: один... какие-то компании?
1: Ну, скажем так, крупные бренды, пяти-десятка крупных да -да -да -да. брендов.
2: Поэтому в каком, в каком бы городе не производили эту воду, она имеет совершенно одинаковые показатели. Конечно, для компаний поменьше, и для тех компаний, комп... которые работают на франчайсинге, конечно, возможны такие те варианты, о которых говорил Алексей.
0: Угу. Вот давайте подведем итог по воде и перейдем уже к другим напиткам, потому что там тоже не менее интересные какие-то, я думаю, вскроются факты. Вот человек пришел в магазин. На что он должен обратить внимание, если ему нужно просто Утолить жажду. Вот он что должен выбрать? Что было написано? Столовая вода, вода из артезианских скважин, там, минеральная без газа. Что вот должно быть написано? Просто вот хочет человек пить воды днем, вечером. Ну
1: вот Я думаю, я считаю, вот мое мнение, что надо, во-первых, выбирать достойный бренд. Не потому что там действительно вот, э, лить воду на мельницу этих брендов, а потому что э, серьезные бренды, а у них лучше контроль. Uh -huh. То есть если бренд развивается, и он э, слабенький, то его, возможно, начнут подделывать, особенно если он популярен в народе. Вот появляются разные такие названия, где... И присутствуют какие-то завлекаловки, типа, э, там, из какого-то источника, и такая же чистая, как слеза. И вот это вот подхватывается, особенно красиво сделана маркетинговая компания, а у компании нет денег отслеживать. То есть,
0: срабатывает на восприятие. Да. человек и на ты, человек можешь выпить обычную источник, водопроводную значит, воду из
1: бутылки. И в то же самое бренды тоже, именно серьезные бренды хорошо подделываются, но если мы покупаем это не в переходе метро, а в магазине, то там поставки централизованы, и там вероятность того, что вы нарветесь на подделку, очень мало ведь очень серьезная проблема стоит не в том даже какую воду мы пьем, а какая по бактериальной сущности бактерий, то есть где ее разливали и мы видим, что действительно и вино подделок, почему воду не подделывать, это же вообще ничего делать, там спирт ну, какой-то, да воду. А воду он заразлил из крана и всё.
0: Дмитрий, очень много выявляется вот таких поддельных вод где-то в каких-то подвалах разливают, вообще. да, это вообще как-то контролируется.
2: Ну, что касается воды обработанной, да, воды обычно питьевой, только что тут подделок не может. быть быть по блению. А что касается природной минеральной воды, то сейчас у нас порядка, наверное, 20 быть фальсификации. Например, там
1: какая-то компания выпускает воду в красивых бутылках, другая быстренько скопирует эти бутылочки, разливает из-под крана эту воду и шурует на рынок.
2: Ну, такое случается сейчас крайне редко, потому что та компания, которая является владельцем бренда, она, естественно, отслеживает ситуацию на рынке, и если такой... То есть появляется... это то, о чем мы говорили. То есть да. солидные компании имеет возможность финансово отслеживать.
0: Значит, так, сначала начнем с того, что покупать все стоит только в магазине, правильно?
2: Ну, Магазин в магазине, тоже же может попасть в подделку. В магазине само собой, но хочу сказать, что даже в крупных магазинах э, не, не да? гарантируют, да, что засету. Uh -huh. вот а вот знаете, на что обратить модно, внимание
1: тогда, чтобы когда привозят, вот воду что надо. касается
2: природной минеральной воды, я бы обращал внимание прежде всего на указание на те, что вода соответствует ГОСТу. Uh -huh.
0: 2000... То есть не, ТУ, а ГОСТ. не ТУ, а ГОСТу, В две тысячи
2: году был принят новый ГОСТ на минеральные воды. Потому что предыдущий год ГОС серьезно устарел, он был принят все в советское время, в 88 году. Естественно, за это время появились новые воды, изменились их характеристики. И если вот вода соответствует современному ГОСТу, она включена в этот список, в реестр, то можно с очень высокой вероятностью говорит, что это 200, вода действительно
1: природная. Ну, госд, он же не может быть один для всей воды, то есть все воды определенной пропорции микроэлементов в каждой воде. А Каждая дело, вода этом имеет
2: свою сущность. Этот ГОС содержит приложение, в котором включено несколько десятков вод, добываемых на территории Российской Федерации, и
1: там указаны все их характеристики. А, то есть вода такая-то должна иметь такую то да, жесткую да, характеристику. Да, да, Они совершенно просто наверное. стандартный ГОС для всех вод. Ну, не то жесткие пределы, да, потому что да, это да, же да, природные понятно. продукты, естественно... Скажите,
2: это вода, которую... Которая
0: заводится, например, из страны стран СНГ к нам, она тоже по нашим ГОСТам может
2: быть? То есть она должна им соответствовать? Этот ГОСТ распространяется исключительно на российские воды. Но дело в том, что зарубежных вод на нашем рынке очень мало.
1: Это в целом меньше 5% даже эти воды чаще производятся под иностранными марками, но производятся именно у нас. То есть никто не повезет. Нет, 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 -не 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 нет, нет. Если, нет, если, а если это
0: какая-то источников конечно, тоже, да.
1: Если вода зарубежная, то
2: естественно, что она и то есть прямо оттуда дабы, и привозят. Да, -то, То есть, вот там. если написано, Конечно. что
0: это из Грузии, значит это будет из Грузии привезено, Конечно. да? Еще и... такой вопрос сразу по ходу: вот есть предубеждение, что в полиэтиленовых бутылках пластиковых брать не стоит лучше отдать предпочтение стеклу. Вы к этому как относитесь к убеждению?
2: Это, это на самом деле ну, имеет под собой так сказать, определенную долю истины, но очень небольшую. Все зависит исключительно от того, сколько вода там
1: находилась. То есть, если полгода вода вся. хранится там больше полугода и ну, хранится да, что, на жаре, пол... то есть вы приходите, и вам, вот знаете, на рынках продают, и у них стоит стеллаж из стекла стекло все время на солнце. И вам говорят, вот осталась последняя бутылка, тебе ее доставить, и ты видишь, да. что часть этикетки аж выгорела, да, ну, сколько Я не, не соглашусь,
2: если не то, что полгода. Я думаю, что можно говорить, со сроки где-то около года. Тогда действительно можно говорить о Но том, что. Но при нагреве вот эти выделения меняется. они были да, активны. Да. Правильно ну, или ну, естественно, или вода хранилась в недлежащих условиях, тогда, конечно, возможны какие-то отличия.
0: Ну, то есть в стекле лучше, но это не принципиальный не момент. Принципиальный не момент. Кстати, самые
1: серьезные бренды вот такие действительно на бизнес, как называется, премиум класса, они выпускают только в стекле. Но это когда мы ведем речь о воде, которая позиционируется. Стоят за нее
2: платить такие деньги? Которая позиционируется как вода премиум класса, да, вот, например. Мне а, понравилось сейчас... выражение, которое позиционируют. Да, да, да. То есть это
0: очень важный момент, да. Конечно. конечно. Вода-то та же самая, только вот будет бутылка ну, раскрутка. Ну,
2: нет, нет, нельзя сказать, что вода то же самая. Если мы говорим о минеральной ну, по своим
0: воде, я имею в виду.
2: Если мы говорим о минеральной воде, то вода везде разная, потому что она природная, она то, которую создала природа в определенном месте. И смысл платить за Естественно, что она имеет разные воду. свойства. Но Другое дело, что одни производители ее позиционируют вот как воду эконом вас, а другие могут такую же примерно воду. То есть
0: надо знать как... аналоги, да? Конечно. Конечно.
1: Интересный случай расскажу. Давайте. У меня был такой интересный момент. Ко мне пришла девушка-пациентка, женщина молодая, очень интересная, и она у меня там успешно похудела в клинике. Но прибегает ее муж, а они занимаются поставками воды. И всем эти буклетики везде там раскидал, в клинике всем на ресепшене раздал. И потом, когда она похудела, они как президент привезли бутылку воды такую большую, 25 литров. И, значит, я ее в машину закинул, домой отвез, ну вода и вода, ну успел привезла привезли, привезли. Даже не обратил внимания. У него потом девочки на рецепшене говорят, а вы знаете, Алексей Владимирович, сколько эта вода стоит? Я говорю, нет. А вот у нас тут есть прайс-лист, они нам тоже раскидали, типа посмотрели. Примерно 25 или 28 тысяч стоила одна бутылка этой воды. То есть это какая-то талая это вода, вода из талактитов, из какой-то пещеры, там специально доставляется. Ну вы попробовали? Я жене звоню и говорю, слушай, Люк, ты знаешь, из чего ты вообще супы там готовишь, с какой воды? Вкусно было... Вот, у меня всегда возникает вопрос. Вот те люди, которые покупают такую воду, это чистые понты? То есть вообще ну, зачем конечно. это? Я вот, пришел в дорогой магазин и уже там какую, воду вот, купил. Такую, в каждом ресторане, в самом захудалом, есть как минимум два вида воды. Одна для таких людей, которые не считают деньги. Она будет стоить там в 10 раз дороже и даже по цене выше, чем алкоголь. А одна, вот какая-нибудь самая примитивная. Ну, это же бизнес на этом строится, естественно. И все в... время возникает вопрос: ну, не дураком ли ты выглядишь, когда покупаешь такую воду?
0: Ну, это, видимо, каждый сам для себя решает. Я еще хотела бы задать вопрос о газированной воде, минеральной, которая многими пьется просто без разбора. Вот купил человек там какую-то воду, она минеральная есть природная
1: газация, да, а есть специально газирует. да? Вот, например, некоторые виды воды, которые, кавказские воды, они, по-моему, идут с природной газацией уже, да.
0: Вот ее всем можно пить или все таки это по показанию врачей должно быть? Ее можно безнадзорно вообще употреблять, воду минеральную?
2: А, ну, дело в том, что природной газации, да, у нас вообще такой воды до недавнего времени не было. А, вся вода, минеральная вода, которая у нас производилась, она была газирована уже а, углекислотой на предприятии. А, только недавно у нас появилась вот первая вода, это компания «Нарзан». Uh -huh. которые делают природной газации. Uh -huh. вот, она действительно отличается и по вкусу. И назначать ее должен врач? Нет, не обязательно. Конечно, углекислота – это достаточно агрессивная среда, которая негативно влияет на наш желудок, но если все зависит от количества выпитой воды.
0: Скажите, если... а в Крыму есть крымские воды, которые были бы вот минеральными? Они могут со временем Мы
1: наконец-то подошли к интересной теме. Конечно, тема у нас вообще сегодня
0: очень интересная. Мы
1: должны осваивать но в Крыму, новые... мне
0: кажется, должны быть какие-то воды минеральные?
1: Честно говоря, не отвечу вам
2: на этот вопрос, но, скорее всего, они есть, но это не какие-то вот известные...
1: Ну, поскольку там блин, проблема да. с водой, как вот, мы слышали, вот. я думаю, что там... Ну, в принципе, артезиант, он должен быть везде, поэтому, когда бурят, воду получается. Настолько
0: земля там благодатная, конечно, должны какие-то... Ну, думаю, мы еще узнаем. Мы Последствий да. про эти воды обязательно узнаем. Вот самое.
2: Марина, отвечая на ваш вопрос, пить газированную воду можно, вот. в зависимости от, от количества. Вот. Конечно, лучше, так сказать, не пер, пер, перед употреблением можно бутылочка немножко
1: потрясти, чтобы газы вышли. Мне, кстати, часто спрашивают пациенты: говорят: а насколько часто вообще можно лепить газированную воду? Как нам опускать, газ не и, выпускать газ И
2: более того, вот сейчас в жару. Рекомендуется покупать именно газированные воды, потому что
1: газ является консервантом. И То
0: она лучше сохраняется. Она да? лучше
1: сохраняется, конечно. За счет раздражения языка рецепторов, выделяет обильность слюноотделения и кажется, что ты напиваешься меньшим количеством воды, кстати. И этим же свойством обладает воды, в которых есть в составе любая кислота, и, например, истинный настоящий лимонад, в котором был лимон, а мы своим пациентам рекомендуем воду с соком лайма, примерно 1 лайм на 2 литра воды, это идеальный вариант для жары. И говоря о воде, которая имеет газацию, то надо не забывать о занятиях спортом. А с какими что...
0: заболеваниями нельзя пить вот такую воду газированную?
1: Гастрит, язва. Язва, проблемы печени, желчных да. путей и так далее. Но очень важно, что даже человек здоровый, если у вас есть так называемый рефлюкс, выброс, то есть неплотно сужается, фиксируется часть между пищеводом и желудком, да, то в момент напряжения вот это кислое содержимое желудка может забрасываться в пищевод.
0: Вот обязательно продолжим о воде, и не только о воде, после выпуска новостей. Итак, мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. А в гостях у нас сегодня президент Союза производителей безалкогольных напитков Дмитрий Петров. Все, что мы пьем. Вот такую тему для разговора мы выбрали сегодня. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Звоните на телефон 232 1559 и отправляйте свои сообщения на смс-портал 55 33 Вести. Кстати, у нас уже очень много сообщений пришло. Вот, например, пишут нам из Москвы. В аптеке... Покупаю минеральную воду. Это лучше, чем в магазине. Сразу давайте ответим.
2: На мой взгляд, никакой разницы нет. Угу. по тоже.
0: Дальше. Совет такой: из Новосибирской области. Нужно выбирать местную воду, более зависит от потребителя, цитирую, и не подделка. Это правда? Вот.
2: Не, не соглашусь.
0: Что называется, вот где производит, где живут, там и производят. Это и есть гарантия качества или нет?
1: нет а, не смотри, вот, знаешь, мы один раз поехали с Туром. И э, приехали в Австрию, и там была вода. То есть нам говорят, вот пейте, прямо вот вот стоят, э, как их пиалочки такие, ну бьют маленькие источники, и все сразу бросились. Ну все натуральное, природа, все замечательно. Там действительно везде, даже в кранах эта вода течет. Но кто-то нормально, а кто-то на второй день из туалета не вылезал. То, То есть, есть э, из крана э, лучше не пить. Воду, нет, не да? в этом дело. Просто реакция на воду у всех разная. И когда мы говорим, что вот одному можно, а другому нельзя, любая природная вода которые получаются. Ведь очень часто в таких маленьких провинциальных городах нет системы хорошей фильтрации. И они берут эту воду. Кто-то говорит, да, замечательно, все у меня здорово, я пью только эту воду, у нас лучшая вода. Каждый ведь хвалит свою, свою родину. Да, ему ну, приятно. Понятно, все индивидуально, а другой выпил, и он потом пробовать. весь отпуск у него накрылся из-за того, что он там в туалет не вылезает. И он даже не понимает, а о чё? Он думает, отравился да, где-то, в поезде что-то съел или ещё. Оказывается, дело-то в воде. Он ее продолжает пить, и у него проблемы с кишечником не исчезают. Поэтому очень детально к а врачи, порой, об этом серьезно.
0: ведь, Алексей, не знают, что от воды человек может получать отравление. Нет,
1: врачи-то знают. Но
0: почему-то очень часто вот мы начинают лечить другие заболевания. Нет, нет, нет,
2: Марин, тут дело не в отравлении, дело в том, что природная, природная вода, да, она в каждом регионе имеет свой индивидуальный состав, и для какого-то отдельного человека она идеально подходит, для какого-то не подходит, в принципе. Даже дело тут не в фильтрации, о которой говорил Алексей, а составе воды и не восприятие восприятии как правильно сказал.
0: Но вот когда человек приходит с жалобами на расстройство желудка, кишечника к врачу, ну, согласитесь, в первую очередь не спрашивают, какую вы воду пьете, а ищут где угодно проблемы. В другом варианте, но не в воде. То есть на воду стоит обращать внимание самим тоже обязательно. Теперь вот еще у нас есть такой совет: пейте березовый сок. Сам пью, сам собирают, это нам пишут из Санкт-Петербурга. Жажду утоляет на раз, и много пить не хочется. Храню в подвале. Олег, вот что вы ну, по поводу мнения Олег. Это скажите. не тот
1: сок, который продавался у нас в банках, сладенькая водичка такая была, чуть мутновато вот такого оттенка. На самом деле березовый сок даст достаточно серьезный продукт, но ничего такого супер в нем нет. Это не женьшение не действует на человека там кардинально. Обычный сок растения в общем-то, та же немножко обогащенная вода. Вообще, есть сейчас очень много легенд о структурированной воде, о какой-то воде из каких-то особенных мест, о святой воде в кавычках. А там много-много всяких вещей надуманных, придуманных. Я расскажу еще одну историю своей жизни. Имейте у... в виду, у нас есть звонок. Сейчас, кратко. Да. У нас э, район Братеево, где я живу, там строился мост. И там реально. Рядом была огромная помойка. Ее когда вывозили, слой был, наверное, метров 30-40 высотой мусора. И вот за этой помойкой ее не видно было. Бил источник, и люди приезжали, постоянно брали там воду. Я проезжал на машине, все время видел, как люди с канистрами приезжали. Потом приехали ребята и померили радиацию. Оказывается, там все было загрязнено, потому что там свалка, и туда во времена 60-х годов выливали жидкие радионуклиды. Там рядом институт МИФИ. И, вот люди
0: же об этом не могут знать, ничего никакого. Но вот фанатично
1: верили. Но ребята, у дороги стоит было, этот источник, никаких данных, ни проверки, ничего на нем. И вот вы как, и столько нахватали в себя радиации, люди. То есть нужно быть аккуратным
0: известно. вот по отношению к таким источникам. Кстати, это Конечно. очень частая картина: едешь за городом, Конечно. люди стоят с бидонами, и с какими-то фляжками. Даже голову взять и сдать
1: э, эту воду на анализ. Какая то святая
0: вода, не святая. У нас звонок, мы вас слушаем. Им. Очень Алло? внимательно. Добрый день. Представьтесь, Здравствуйте.
1: пожалуйста. Здравствуйте. Виктор меня зовут. Из Очень приятно. Знаете, у меня два вопроса. Вот у меня как бы потребность организма, я даже зимой пью больше трех литров, а летом вот, в районе три с половиной, четыре, а как взял могу и четыре с половиной. То есть организм как бы все время требует воды. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот на даче у нас вода из, ну, из скважины, э, то есть ну, из водокачки, она очень сильно... Ну, железо, железо большое ну количество... Вот мы железо. говорили об этом в начале да, -да. Нет, я что хочу сказать. Вот я пью эту воду из-под крана с железом в больших количествах, и как бы вреда никакого нет уже, наверное, 10 лет. Ну, Спасибо за да, вопрос, да, Алексей, вот ответьте. Мы э, все время говорим, что каждый из нас индивидуален, каких-то конкретных рекомендаций даже врачи не имеют права давать, потому что мы говорим о принципах, а знание принципов освобождает от знания фактов. И понимая принципиально, что нам надо летом употреблять больше воды, мы ее употребляем. Но, с другой стороны, э, жители вот, э, каких-то южных республик, я знаю, что когда к ним приезжают москвичи, например, они пьют очень много воды, они им очень плохо, состояние тяжелейшее. А они сами пьют очень мало, и говорят, это только русские пьют так много воды. И э, есть один очень четкий параметр. Хватает вам воды или не хватает? Даже два. Первый ⁇ это цвет мочи. То есть если цвет мочи такой яркий, сочный, и вы при этом не пьете витамины, потому что витамины и, допустим, свекла могут тоже окрашивать мочу, то э, вам не хватает воды. Это очень четко. Вода, да, моча должна быть прям совсем прозрачная. Это идеальный вариант. И второй – это отёки. Если отёки у вас появляются вечером в верхней части туловища, вы не можете снять кольцо, у вас отечное лицо. Это, скорее всего, ну, если не похмелье, конечно. Это э, слабая работа почек. И при этом большое количество воды для вас вредно. Но если у вас отёки на ногах, особенно летом проявляются, это нехватка воды. Организм человека компенсаторно начинает запасать воду, и запасает он ее в основном внизу, в ногах. И вот это вот говорит о том, что вам как раз не хватает воды. Приходит такой пациент к нам в клинику, говорит, доктор, как вы мне можете рекомендовать больше воды, я и так и отекаю весь. Назначаешь ему 2-3 литра воды в день, и отеки проходят самостоятельно. Но если это уверен, конечно, что это не почная недостаточность.
0: Спасибо большое вам за вопрос. И вот еще из Санкт-Петербурга нам пришел... Вопрос один по СМС-сообщениям. Покупаю минеральную воду из синтуки. Цена от 18 до 58 рублей. Почему такой разброс цен? Это, видимо, к Дмитрию Юрьевичу вопрос. Вот действительно, очень часто бутылка одинаковая, там какие-то составляющие, Скажем видимо, так, тоже... Сколько
1: не может стоить брендовая вода? Вот если мы видим, что так, по такой цене продают, значит, это точно не брендовая вода.
2: Ну, здесь нельзя сказать, что как есть какой-то вот какой
1: минимум, да, ниже которого стоить не может. Тут
2: зависит от многих факторов. Но EssintuT это тот бренд, который подделывается чаще всего. это Поряд... интересный порядка тридцати процентов у нас поддельных синтуков. Я бы хотел посоветовать потребителям обращать внимание на название месторождения, которое указано в сайте. Это прежде всего даже и синтукское месторождение. Вода из иных месторождений и синтуками называться не может.
1: Там а бывает и такое, да?
2: несколько скважин. Там, по-моему, штук 50 скважин. Ну, там ведь есть, есть интутии, во-первых, они под разными номерами. Да, да.
1: скважины. Давайте и, больше скважины, не да. будем
0: называть вот эту марку. Угу. То есть нам, стал, нам просто задали вопрос, нам что теперь можно понятно, на что подделку. можно попасться на подделку. И последний вопрос, который тоже очень часто встречается в наших СМС-сообщениях. Вот продается вода, называется детская. Вода для детей, вода для малышей, для ребенка и так далее. И она стоит ведь дороже гораздо обычной. ГОСТами, это вообще что за вода? Вот. Она что, действительно чище, лучше, как-то более чем снабжённее какими-то минераль... минеральными веществами? Дело, дело в
2: том, что детская вода, кроме э, соответствия показателей безопасности, как и вода для взрослых, она должна отличать, отвечать требования функциональной полноценности, потому что организм ребенка. Это растущий организм, соответственно, ему нужно получение иных и в иных количествах да, минералов, микроэлементов. И вода, которая позиционируется, да, на которой написано, что она детская, она должна отвечать в том числе этим требованиям, поэтому она и дороже.
0: Еще у нас есть один звонок нам дозвонилась Наталья. Наталья, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья из Москвы. У меня к вам два вопроса. Первое. Вот я очень мало пью. Мне не хочется пить. Хотя вот говорят, что надо пить много. Раз. И второе. А если пить одну кипяченую воду? Все-таки при кипячении испаряется большое количество вредных веществ. Вот что вы посоветуете? Или нужно именно покупать вот бутилированную какую-то воду? Спасибо. Спасибо вам за вопросы. А, да, хороший, кстати, вопрос. Первый да.
1: вопрос. Ответ на первый вопрос, в общем-то, частично прозвучал в предыдущей наших, нашей моей речи и я рассказал, как правильно определить, хватает ли вам воды. Второе. Важно употреблять воду не в огромных количествах, или в определенных, как там врачи говорят, 2 литра, 3 литра, а употреблять воду регулярно. Есть такой простой способ, который поможет вам не забывать о том, что надо пить воду. Берете какую-то яркую ленту, например, какой-то скотч желтый, а зеленый, и обматываете бутылку, и ставите перед собой на стол. Вот если бы у нас сейчас есть стоял какой-то оранжевый мяч, например, баскетбольный, он все время притягивал бы взгляд. То же самое с бутылкой. Как только взглянули на эту бутылку, надо из нее отпить. И желательно, чтобы это было бутылка со спортивным носиком, из которой не обязательно наливать стакан. Потому что если вы наливаете стакан, у вас всегда есть ощущение, что вы можете не выпить, придется эту воду выливать идти, и вы все время не доливаете. Из носика вы выпите ровно столько жидкости, сколько вам хочется. Главное пить ее регулярно. И вот взглянув, вы отпиваете. Сколько пол стакана, один глоток решать вам. По ощущениям. Но вы не забываете. И становится привычкой уже через две недели. Вы ищете эту бутылку в гостях, в машине, везде постоянно. Это очень хорошая привычка, когда вы просто помните о воде. Был такой случай недавно, где-то года два назад. В Англии женщина пришла домой, ей диетолог сказал, 2-3 литра воды в день. Она забыла об этом днем, а вечером пришла и выпила 3 литра воды. И у нее произошел разрыв желудка, там была язва, перфорация, и все, а перитонит. Она умерла в больнице. То есть
0: увлекаться может... тоже не стоит? То есть вот
1: такие вещи для фанатизма не надо, не надо. Вообще вот самое страшное – это лезть в организм, не понимая, как он работает. Вот наслушаются разных целителей, начинают вот эту дистиллированную воду пить, начинают каких-то и едут куда-то за тысячи километров, везут эти вот бочки с этой водой из цистерны. Ребята, ну, возьмите, буквально сходите на анализ эту воду, сдайте, вы все увидите.
0: Еще есть вопрос у нас от Алексея. Алексей, мы вас слушаем, добрый день. Здравствуйте. К сожалению, Алексея уже нет Не с дождался. нами. Но будем Мы надеяться, что он нам еще дозвонится. Все-таки закончим но, но вопрос у нас, с детской водой. У вот нас а... От
2: предыдущего там еще был вопрос относить тепеченный бутылень да, воды. Да, тепеченный, да, да, да. Кстати, хотел бы дополнить Алексея, что во-первых, типич... к воде водопроводной Требования безопасности установлены более мягкие, чем к воде бутилированной. То есть вода бутилированная имеет более высокий уровень качества. А кроме того, при кипячении, конечно, с одной стороны удаляется хлор, но с другой стороны, вот то, что мы называем натипь, это вот соль магния, кальция, которая как раз полезна для организма. Вот И мы... а вода, есть... она невкусная. Все понятно. это уходит, да. Продолжим а веществ... после выпуска uh -huh.
0: новостей. Не забудьте, что вы еще хотели сказать, но не сказали. Мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич, вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. В гостях у нас сегодня президент Союза производителей безалкогольных напитков Дмитрий Петров. Говорим сегодня о том, что мы пьем, но так вышло, что мы говорим в основном о воде. Тема обширная, злободневная, актуальная. Очень много от вас идет сообщений и вопросов. Поэтому будем говорить до конца нашего часа именно о воде. Насколько я знаю, у нас есть на связи наш слушатель Юрий. Вы еще с нами?
1: Да, я. Мы слушаем ваш Здравствуйте, вопрос. Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня дома стоят э, такие три мощных фильтра
2: на воду. Вот и я как бы ими пользуюсь я не знаю просто, вот, вы наверняка знаете по поводу этих фильтров, вот как они очищают воду, и нужно ли вообще очищать, я в Подмосковье живу,
1: эту воду, или можно просто пить, как бы не бояться. Мы же говорили, Спасибо большое, да, за чистить... вопрос.
0: Фильтрованная вода, действительно. Фильтры воду лучше вот чистить
1: эти. фильтрами, чем собственными почками, да? Это первый вариант. Второй вариант. Обязательно надо сделать анализ воды, и фильтры подбираются, как вот хороший инструмент под хорошего исполнителя, под конкретную воду. И вы наверняка знаете это, поскольку поставили эти фильтры. И последнее, я хочу сразу сказать, сразу мысль такая мелькнула. Есть такие фильтры сейчас, а их в основном ставят в квартирах, это с юнообменной мембраной. Вот это очень опасные на самом деле фильтры, потому что там на выходе получается практически стерильная дистиллированная вода. То есть все микроэлементы задерживаются, это инообменной мембраной, но большинство это микроэлементов. И после этого эта вода должна искусственно обогащаться минералами. И в некоторых фильтрах специальные блоки стоят, обогащающие ее минералами определенными То есть одно вычищают, другое да. дают. И человек получает, Вот мы начали раско... рассказ именно о том, что фильтры не должны э, лишать человека возможности получения минералов. Вот, микронутриентов, микроэлементов. Когда это происходит, происходит нарушение в организме человека. Потом очень интересная тема, я ее, к сожалению, не очень хорошо знаю, это когда фильтр переводит э, натрий хлор в калий хлор, или как-то вот там фильтрация ставит специальный элемент, который не дает образовываться накипи, да, и, оказывается, эту воду тоже нельзя пить, потому что эта вода уже техническая становится. Эта вода может использоваться только для стирания белья там, и так далее, чтобы натип не образовывалась. Но пить ее нельзя, потому что вот эти вещества, вот эти микроэлементы, они совершенно по-другому влияют на наш организм. То есть вот вообще тема обширная, очень интересная, особенно по фильтрам, ведь очень много разных фильтров существует, и как их правильно собрать, как подобрать, где тебя разводят на деньги компании, реально. Что... И ты становишься заложником этих компаний, ты приезжаешь... И каждый год вынужден покупать Это у них Это Понятно, вот вы, элементы. Юрию,
0: что посоветуете?
1: Ну, я посоветую, что он правильно поступает, пьет воду фильтрованную, фильтрованную. обязательно, только фильтрованную. Mm -hmm. И тут два выхода: или фильтровать, или привозить привозную воду. Нет, я например, я думаю, выбрал... Алексей,
2: вы правильно сначала сказал, надо сделать анализ воды, да, посмотреть, да. что там в нем содержится, и уже в зависимости от анализа выбирать фильтр.
0: У нас еще есть один звонок. Ирина, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день Здравствуйте. всем. знаете, у меня два маленьких вопроса. Давайте. Первое. Скажите, пожалуйста, вот картриджи, которые продаются, там барьер, типа барьер, ну mm -hmm. не будем говорить о названии, но тем не менее, вы имеете, вы понимаете меня, о чем идет речь. Mm -hmm. Вот это насколько это безвредно, полезно или не полезно? Давайте я, я
1: попробую свое мнение сказать, потом наш эксперт Да, и Дмитрий скажет. Юрьевич тоже. Сказал. Значит, я проходил это все в своей жизни, но все прекрасно работает первые дни. Потом ты забываешь, забыл ты поменять этот картридж. И потом ты смотришь, там уже такая на нем слизь образовалась на этом картридже и в самом этом фильтре. Поэтому я все-таки считаю, что на уровне надо брать более серьезные вещи или просто пользоваться бутилированной водой. Но, может, я не прав, как вы считаете?
2: Ну, я думаю, что мы ответили на этот вопрос, когда отвечали на предыдущий вопрос. Надо
1: подбирать фильтры по конкретной воде. Да. Ну да, действительно, ведь мы даже не знаем, из какого вы города. Может, у вас там вода-то ого, а может, она совсем ого Надо понимать состав воды, и тогда мы, мы конкретно бы сказали для вас. Ну вот есть
0: конкретный вопрос из да. Нижегородской области. Так, нам такое замечание. Из ваших ответов непонятно. Структурированная вода – это миф. Вода из крана отличается от минеральной
1: швейцарской или только на вкус? Вообще правильно, это непонятно. Вот непонятно, как сказать. Что Мне такое кажется, структурированная, что структурированная вода? вода? С одной стороны, многие ученые считают, что это так. С другой стороны, нет. Если меня спрашивать, я лично вижу разницу даже на вкус между кипяченой водой и водой не, не проходящей кипячения. И я выбираю только не кипяченую воду, потому что считается, что она теряет свою какую-то структуру. То, что вода обладает определенной памятью, как многие считают, что вода это своеобразный жидкий кристалл. Мне кажется так Поэтому вот лично мое мнение Но я не ученый в этой области Сказать ничего не могу
0: Да, Дмитрий Юрьевич, а вот вы По что скажете ну, Я хочу
1: сказать, да, что вопрос наверное, не совсем к
2: нам с Алексеем да, Это вопрос к ученым Но насколько я знаю Даже это...
1: они не могут еще толком научных, научных
2: доказательств того, что Структурированная вода обладает определенными свойствами До сих пор нет Угу. Что касается но... второго вопроса, да, вода швейцарская из водопровода, но ну, мы на него, в принципе, уже отвечали. Тоже
0: говорили об этом, да, у нас еще есть один звонок. Константин, мы вас слушаем, добрый да, день.
2: здравствуйте. В конце девяностых работал на компании, которая производит воду. То есть а, воду,
1: а первоисточник, такое. да, 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 давайте расскажите.
2: Да. Значит, и вот что интересно, значит, мне стало известно, что на глубине примерно 100 метров от ледникового слоя лежит примерно 15-20 метровый слой глины. Uh -huh.
1: И нас всегда обращали внимание на глубину скважины. То есть э, до ледникового периода и после ледникового периода. Ну там, например, вот Патриарх там, рекламировал воду, которая 42 метра, например, uh -huh. а там там за 200. То есть вообще
2: вот насколько это действительно имеет значение, насколько это опасно, что ли. и...
1: А действительно ли это вот, ну, при выборе бутилированной или еще какой-то воды нужно обращать внимание на глубину сквады? Спасибо,
2: понял ну, вопрос. опасности здесь нет никакой, ни в том, ни в другом случае. Вернее, потенциальная опасность есть, но она зависит от той
1: породы, через
2: которую эта вода проходит.
1: И соответствует и ли... той грязи, которая туда попала да, из соответствует... соседнего дома, да? Соответствует ли эта вода обязательным
2: требованиям или нет? Нет, если эта грязь туда попала, то это уже не минеральная вода, потому что минеральная вода, она по обрелению да, должна Одной добываться. Одной и
1: дегтя можно испортить всё из мёда.
2: горизонтов, которые зачтены от, от антопроденного воздействия. Повторюсь, что все зависит исключительно от состава воды.
0: Mm -hmm. Вы знаете, к сожалению, мы сегодня не смогли поговорить ни о соках, ни о квасе, ни о Кофе, сладкой газировке, чай. о чае. Да, Огромное море. О какой-то сладкой водичке, которую вот, я у лично у нас очень тема люблю. Еще на но... Да, это обязательно мы будем об этом говорить в дальнейших наших передачах, самых ближайших, потому что, как мы видим, интерес вообще к любым напиткам огромный, к безалкогольным, действительно, не только в жару, но и в холод. Люди привыкли сейчас употребляют много и воды, и не только воды, и производных из воды. Поэтому, конечно, Конечно, жалко, что наш эфир не резиновый, и мы не можем об этом поговорить сегодня, но обязательно продолжим. Для вас, как для нашего гостя, Дмитрий, мы приготовили подарок, который всем вручаем нашим гостям, который у нас вот так подробно, интересно рассказывают о предмете нашего разговора. Книжка Алексея Ковалькова, она называется «Худеем интересно. Методика доктора Ковалькова. Рецепты вкусной здоровой пищи». Может быть, вам это и не нужно, но, а может быть, что-то вы отсюда почерпнёте, вам будет интересно. Для
2: меня, к сожалению, не актуально.
0: Не актуально для вас. вдруг? Вы, видимо, воды много пьете И правильный, да?
1: Так что вручаю книжку. Слушать нашу передачу.
0: И все-таки, еще напоследок, все-таки нам пишут очень многие мамочки и папочки, спрашивают, все-таки непонятно, вода, которая называется детской, она действительно отличается от взрослой, и только ее нужно ребенку давать.
2: Да, как я говорил, что эта вода, кроме показателей безопасности, она соответствует требованиям так называемой функциональной полноценности. То есть содержат в себе микромакронутриенты, которые необходимы для растущего организма. До
0: какого возраста ребенку нужно давать именно вот эту воду, специализированную, где написано для детей?
2: Ну, в основном, по мнению ученых, это где-то до трех лет. То есть старше трех лет уже организм... Уже могут пить может воду. пить обычную воду. Да.
0: Такую же, как и для взрослых, Конечно. да? Совершенно и тратить да. на воду такую довольно да, дорогостоящую верно. не стоит. Ну что ж, я хочу сказать, что сегодня какой у нас главный вывод из того, что мы говорили? Вы вода все-таки большую роль играет. Не
1: за количеством воды, а за чистотой употребления воды. Смотрите цвет мочи, если он очень сильный выраженный, то значит вы не допиваете воду. Контролируйте качество воды. Не думайте, что один раз приехав в одном городе, вода будет точно такая же, как у вас, которую вы покупаете у себя дома. И относитесь к этому серьезно. Мы состоим из воды. И эту воду мы носим в себе. Себе, и эта вода несет в нас массу, массу вещей полезных или вредных, о которых мы можем даже не догадываться.
0: То есть водой можно как навредить, так да. и помочь себе организму. может
1: быть так и живая.
0: Соблюдать вот эти все возможные, Конечно. ну какой-то вот такой. Сходите баланс. лишний
1: раз в санобедемстанцию, сделайте независимый анализ любой воды, которую вы постоянно употребляете. Я вас удивлю, вы откроете массу интересного, массу. Я думаю, что самое главное, чтобы
2: потреблять разнообразную воду, потреблять, да, потреблять и минеральную воду, причем и столовую, и лечебно-столовую, да, и питьевую воду, и ни в коем случае, конечно, не ограничиваться только тепченой водой.
0: И еще стоит внимательно относиться к тому, что написано на этикетках. Вот я сегодня это почерпнула знание и теперь буду следить в магазинах, чтобы было написано по ГОСТу. Я даже не знала, что вода тоже подразделяется на ТУ и ГОСТы, и очень важно, чтобы именно было по ГОСТу. Спасибо большое за участие в программе, Дмитрий Юрьевич. Алексей, Вам спасибо да, за вы да. все выводы свои да. сказали. И в дальнейшем мы обязательно продолжим тему напитков и того, что мы пьем, потому что это, как оказалось, тема просто безграничная.
1: Слушайте, нас будет интересно. До свидания. До свидания.
0: До свидания.